0: Hej och välkommen till NVT Krim. Jag heter Åsa Asplid och är kriminalreporter på NVT tillsammans med Nicole Deborsan som också finns med mig här idag. Det har varit väldigt stort intresse för våran förra veckans podd om det misstänkta frysmordet i kommun. och Idag kör vi lite av ett bonusavsnitt där vi faktiskt befinner oss på platsen där det här misstänkta mordet har skett. Nicole, kan du berätta lite grann hur ser omgivningen ut här?
1: Vi har precis kommit hit och det är verkligen ett hus som ligger vid vägens ände. Vägen tar slut där huset ligger och... Själva huset då. Det är ett rött hus med vita knutar. Det finns lite uthusbyggnader. Det är öppet runt omkring och man kan se ett par grannar. Och det är fälten som omger huset, omges sedan i sin tur av skog.
0: Ja, vi ser ju även en husvagn som står på tomten här. Den har vi ju hört
1: en del om. Du har pratat med grannar där. Ja, en vän till den här mannen berättade ju för mig att. De senaste åren, de har träffats regelbundet, den misstänkte och den här vännen. Då. Men de senaste åren så fick han aldrig komma in i huset utan då fick de allt, då fick han umgås med den misstänkte här i husvagnen som står utanför gården. Eller utanför huset på gårdsplan.
0: Ja, om, vi, om vi rör oss upp här längs, längs den här grusvägen som det här huset eh, ligger vid så, så blir det ganska uppenbart hur, hur otroligt ensligt det här ändå ligger. För det, det är ju mer eller mindre vägsände vi befinner oss ja, vid nu.
1: Det är ju en vändplan här så att, eh, ja, som en liten rondell med, med små granar i mitten. Eh, granskott.
0: Vi har ju pratat med grannar här också. De har ju beskrivit att, att paret som bodde här då, eh, har ju hållit sig ganska avskilda från, från alla ja. andra. Och det, det är ju inte direkt ett, en plats som man åker förbi av en slump det här.
1: Ska åker man hit och gör man det nog för att besöka den som bor här om man inte har råkat komma, komma fel eller att köra vilse. Men man ser ju också att det, det är ju inte jätte, långt mellan husen här. Så att det är ju säkert så att alla känner, alla kanske eh, sedan generationer tillbaka här. Så att, eh, eh, ja, det måste ju kännas väldigt konstigt att en sån här händelse inträffar i det här annars så eh, stillsamma och, och idylliska området.
0: Det är ju väldigt fint här idag nu när vi, när vi besöker platsen. Ja, eh, så det, det, är ju, det kan ju bli nästan extra svårt att ta in vad som misstänks har skett inne
1: i huset här. Det är en väldigt stor, hela huset är ju fortfarande, området runt huset är fortfarande avspärrat och det är en ganska väl tilltagen avspärrning som täcker både boningshuset och så den här uthusbyggnaden då och gårdsplan.
0: Det som blir avgörande i den här utredningen till mångt och mycket är ju vad obduktionsresultatet av den döda kvinnan visar. Och där fick vi lite nya uppgifter för bara någon timme sedan Nicole.
1: Ja, åklagaren Linda Karlsson har sagt till en kollega till oss att de hoppas i alla fall att då resultatet kommer i veckan inom någon dag. Och vad kan det resultatet innebära? Ja, det är ju... Spaningsledaren Per-Olof Forsman har ju sagt det hela tiden att det avgör ju hur man går vidare med den här utredningen. Visst kan man se att hon har dött av sjukdom eller något naturligt så, så blir det ju ingen mord, fortsatt mordutredning om det redan nu går att avgöra det. Alltså hur hon dog. Finns det oklarheter så fortsätter säkert mordutredningen och finns det tydliga tecken på att hon har blivit dödad så skulle ju det kunna innebära att mordmisstanken skärps och kommer upp i sannolika skäl. Den första häktningstiden går ju ut nu på söndag, det är måndag när vi
0: spelar in det här men om sex dagar då så har han suttit häktad i två veckor och då måste det ske en omförhandling. Och den förhandlingen kan ju bli ganska avgörande och där kan man kanske få en viss antydan om vad som faktiskt står i det här obduktionsresultatet också då.
1: Ja, om det skulle visa sig då att, att han blir häktad även för mordet på sannolika skäl misstänkt för mord, då kan man ju utgå ifrån att obduktionsrapporten visar tydligt på att, han har, att kvinnan har dött på ett onaturligt sätt kan man säga. Eller blivit tagen av Daga. Av annans handlaverkan. Det här misstänkta mordet har ju
0: väckt- väldigt stor uppmärksamhet i vårt grannland- Norge också. Så vi, vi har ju faktiskt gäster med oss här idag. Det är VG Krim, deras podd- som är här på besök och spelar också in här på platsen. Så vi ska lyssna lite mera på vad, vad de kan säga- om bevakningen i Norge här. Vill du och ditt företag nå ut genom våra poddar- vi på NVT Media hjälper dig med din marknadsföring. Kontakta oss på mediepartner.nvtmedia.se så berättar vi mer. Ja, jag står här med östen Mille på VG. Ni är här för VG Krims räkning. Mm. Um, hur stort är det här fallet i, i Norge?
2: Ja, det är ganska stort. Uh, stor intresse och många som både lyssnar och ser och läser om den saken här och det handlar om att det är norrmän som är involverat för det första men för det andra så är ju vi ett område här där det är ett lite sån svårsk område och vi norrmän är ju generellt intresserat i i Sverige och har väl upp tiden sett på svenskar som lite sånne storebror, så vi är kanske lite äh, extra intresserade av vad som sker i Sverige. Ähm, men, men i huvudsak så är det ju fördi det att det är i norrmännen involvert, och äh, den saken har varit i alla i stora norska medierna, äh, alla tv-kanaler, äh, aviser äh, och radio, så, så den är stor.
0: Ni i Norge har ju även varit i kontakt med en del av den här misstänkte mördarens anhöriga. Kan du berätta lite grann om de kontakterna?
2: Ja, vi har ju försökt att kartlägga som vi alltid gör en sån typ sak som vi står i här om det finns någon på och någon, någon äh, vänner, bekanta som kan och upplysa om vad det är som har bakgrunden. Så vi har haft kontakt och ha kontakt och Alltså det jag kan säga om det är att vi får ju då ett bättre bild av både relationen till de två involverade, alltså då den mannen som vi på norsk kallar för, eller vi kan kalla den misstänkt och, och ofre. Och så är vi inte mål med det, så vi håller fortsatt på att göra intervjuer och samla information för att få ett gott bild av vad som som kan vara bakgrunnen.
0: Det finns ju väldigt mycket frågetecken här om kvinnan som hittade stöd i frysen. Som vi ska säga att hon inte helt identifierar den, men mycket tyder på att det är mannens sambo.
2: Mm.
0: Vad har ni fått fram om henne?
2: Nej, vi har ju fått fram så väldigt mycket förlöpigt, men det, är ju, det som vi vet är ju att det har varit flera bekjente som har sagt att de inte har haft någon kontakt med henne på, på länge och det har varit en öppen spörsmål och det är väl för så det inte helt konkluderat ännu hur länge hon har varit försvunnen. nu är det väl snart om 2018 att det är det sista säkra hållpunkter för när hon sist blev sett och var i live. men det är ju ting som tyder på att hon har varit lite isolerad och att man, men man har ju också vi har ju också snakka med pårörande som har försökt att få kontakt och som då inte har klart det, och det var ju också sån när saken blev avdekat, att man hade en stigande form för äh, bekymring äh, som gjorde att man då till slut äh, äh, bestämte sig för att finna ut äh, ordentligt vad det som vad sker vad händer och då fant man ut att, äh, att det faktiskt den helt helt speciella saken äh, fallet med en, äh, en död kropp i en frysbox äh, som har ligget där äh, så många år det är ju det är ju helt speciellt
0: det är ju fortfarande mycket oklara omständigheter här och vi vet inte svaren än. Men eh, vad, vad tror du själv vad, vad vad kommer vi se de närmaste veckorna?
2: Jag tror ju väldigt mycket står och faller på obduktionsrapporten. Den kan, eller för att börja en annan väg. jag tror att politiet har två huvudhypoteser. Den ena är att hon har dött naturligt. Och att han för en lång grund har lagt den i friseboxen. Det är väl slikat tolkar att hans förklaring eh, i den rättning han förklarar sig. Eh, den andra varianten är ju det som politiet polisen tydligen har som en slags huvudteori nå. Eh, Nämligen att hon är död och så lagt i friseboxen. Och där vill ju obduktionsrapporten som vi väntar på, ja kanske den nuken här, eh, kunna ge svar, ganska säkert svar på det ena eller det andra. Men den kan ju också. Efterlåtte usikter och spörsmål. Och då, om det sker att man inte kan säga si något sikkert utifrån obduktionsrapporten, så kan det vara anskueligt att finna ut av vad som faktiskt har skett, äh, för att äh, då har man hans förklaring. Men om man inte har någon obduktionsrapport äh, som konkluderar, så äh, är jag lite usikker på vad man då ska hända information från, som kan ge ett säkert svar. Men, men som sagt, så tror jag att det är stora chanser för att obduktionsrapporten kan ge gi svar. Så den är, den är ju väldigt, väldigt viktig.
0: Ni befinner er här vid modplatsen idag. Hur kommer ni fortsätta bevakningen av det här?
2: Den här, den här saken kommer vi till att jobba med och, och dekka kontinuerligt. Jag ser ju inte bort så att vi träffas igen i en, en rätt gång. Att vi kommer att komma dit. För det är en sak som jag var inne på är helt, den är ju helt unik i ja, nordisk sammanhang och jag, det, det kan gå till att vi i VG hade nog hatt rapportering om den saken här, själv om det inte hade varit nordmän involvert och det handlar bland annat som sa, om att vi är ju ett område hvor, ja, som är svårsk och nordmän, det är mycket här och det är många som är intresserade av vad som sker i Sverige och Uh, och en så speciell sak, en så grotesk sak med en kvinna som har legat ner för oss i flera år. Den, den vill tilltrakka sig uppmärksamhet i Norge, när den skjer i Sverige, även om det inte har varit norrmän involverat så jag, jag tror vi kommer till att övervaka och täcka och rapportera på den saken här i, i, med, med hög intensitet.
0: Ja. Då får jag tacka dig, jag är på VG Krim. Tack. Det var allt för oss. Tack så mycket för att du har lyssnat. Glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt. Och tipsa gärna en vän om att vi finns. Det går bra att diskutera podden eller komma med tips på vad du tycker att vi ska prata om i vår Facebookgrupp NVT Krim. Eller mejla på adressen redaktion jag heter Rosa Asplid. Du har även lyssnat på NVTs kriminalreporter Nicole de Borsan. Klipperpodden gör Karl Edlom som även står för ljud och jinglar och ansvarig utgivare är Mikael Rodsten.